0: mundo. ¿Qué tal cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 2 de julio. Estamos como siempre a través del 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción y también nos pueden escuchar en el 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores, evidentemente. Por ejemplo, allá en eh, la maravillosa Puerto Varas, eh, si no, nos escuchan directo a través eh, de la radio. Bueno, lo pueden hacer en el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl en el lugar del planeta donde ustedes se encuentren. Lo pueden escuchar en vivo o también eh, escuchar nuestros podcasts. Por ejemplo, en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Hemos eh, abordado durante estas, estos meses, en realidad, distintas iniciativas solidarias, eh, para enfrentar eh, los efectos económicos del coronavirus que están siendo, eh, la verdad que catastróficos para muchísimas, para realmente millones eh, de familias. Vimos ayer eh, el, 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 el IMASEC, ¿no es cierto?, de mayo, ¿ah, con esa caída estrepitosa, monstruosa, ¿ah? como han dicho algunos, y eh, eso tiene un correlato en las familias, en las personas. Eh, y vamos a hablar acerca de una iniciativa que es bien interesante porque... Eh, ayuda a eh, unir a personas, eh, a familias eh, que necesitan ayuda con familias que pueden entregar esa ayuda de una manera directa, de una manera incluso, eh, si bien no es presencial, eh, sí eh, establece además un vínculo durante un periodo de tiempo. Esta es eh, la operación eh, Puente, eh, que eh, tiene que ver, está relacionada con la operación Infancia, que es eh, una una organización de beneficencia, un proyecto que hace algún tiempo creó el senador Felipe Cast con el padre Felipe Berríos. Y como les decía, se une entonces en este caso a través de una especie de apadrinamiento a distintas familias, las que pueden ayudar y las que necesitan ayuda. Vamos a estar en algunos minutos más conversando acerca de este proyecto con el coordinador de voluntarios de Operación Puente, que es Martín Fajre eh, y eh, bueno hoy día es jueves así que tenemos programas con Francesca Ravizza pero comenzamos a conversando acerca de las tendencias del día con María José Soto cómo está eh, José buenas tardes
1: buenas tardes Pablo cómo estás tú
0: todo bien gracias muy bien gusto saludarte
1: igualmente oye hay hartas noticias hoy día eh, lamentables porque tiene que ver con fallecimientos de familiares de personajes importantes en nuestro país Hoy falleció Ángela Geria a las 11 de la mañana, la mamá de la expresidenta Michelle Bachelet. Nos enteramos que eh, tenía complicaciones eh, pulmonares y también un ataque cerebral. Ella fue como de un minuto a otro, lo que generó bastante impacto impacto en el ámbito político. Y también hace súper poquito nos enteramos que también falleció el papá de eh, el ministro Enrique París, que es Enrique sí. París Maldonado. A los 98 años por una insuficiencia cardíaca, recién también eh, lamentable noticia y el ministro no va a estar disponible. Y bueno, Polo, quería contarte un poco de Ángela de, de Geria, eh, porque generó bastante, como te decía yo, bastante impacto, especialmente en el mundo político. Ella era una persona muy querida, muy respetada. Muy activa también políticamente dentro de su prudencia, que siempre mantuvo como mamá de la expresidenta Michelle Bachelet. Ella falleció a los 90 años. Recordemos que ella es esposa del ex general Alberto Bachelet, quien fue torturado, asesinado también en, en eh, dictadura. Ella vivió la tortura también en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos. Ella fue exiliada, digamos, estuvo en... En Australia, también con su con su hija en Berlín, etcétera, etcétera. Y durante los dos gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, Ángela eh, Geria tuvo un apoyo siempre muy de bajo perfil a la expresidenta. ¿Te acuerdas, Polo, que en el primer gobierno ella hizo como roles de primera dama, acompañándola sí, en muchas claro, actividades claro, verdad. oficiales?
0: ¿Verdad? Eso, eso y... cambió en el, en el segundo mandato de, de la presidenta sí. de Bachelet, ¿no? Sí,
1: Sí, eso cambió y después como que se oficializó un poco eh, esta, esta gestión que, ¿cómo se llamaba el cargo que tuvo eh, Sebastián Dávalo? Como era como eh, encargado de, de, de las organizaciones socioculturales, digamos, de, claro, de, la, de claro. la moneda. Y ese fue un, un cargo que de alguna forma reemplazó la figura de la primera dama, en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet. Y eh, claro, Ángela Geria siempre con su, su mesura, era una persona muy afable, eh, personalmente tuvo la, la posibilidad de hablar con ella en muchas actividades donde ella era súper a poder conversar, muy tranquila, muy serena, muy prudente, de estar siempre detrás de su hija. Sin embargo, ella era muy activa. De hecho, todo el mundo dice que ella, por ejemplo, era más de izquierda que su propia hija. Ella, no sé si te acuerdas, que se sumó a los comandos de Eduardo Frey de Alejandro Guillén, un poco eh, en, en esta batalla que decía ella de que la izquierda se tenía que unir. Eh, ella no fue militante del Partido Socialista, pero ella era muy cercana al Partido Socialista, muy cercana al Partido Comunista, donde tenía una relación súper estrecha por su apoyo a los derechos humanos, incluso ella iba a la fiesta de los abrazos, tenía una relación muy cercana, por lo tanto eh, fue siempre muy querida en los sectores de la izquierda. La expresidenta Michelle Bachelet de su cargo en Naciones Unidas y hasta en Europa, por lo tanto ya viene recién viajando para poder despedirse de su hija, así que una pérdida muy importante y muy sentida especialmente para el sector político.
0: Claro, eh, finalmente una, una persona que tuvo eh, una influencia fundamental en, eh, la, eh, en el desarrollo eh, político, el desarrollo ideológico probablemente también eh, de la expresidenta Bachelet, así que eh, eh, de manera directa y de manera indirecta tiene eh, una, una incidencia importante también eh, en nuestra historia. Eh, y yo, yo la, lo, que, lo que recuerdo eh, siempre de ella es, eh, de alguna forma, eh, bueno, Creo que lo mencionaba el, el ex presidente Ricardo Lago, el tema de la consecuencia eh, sí. en, en la defensa de ciertos valores. Eh, y de alguna manera tenía eh, una, una, una capacidad de, eh, de manifestarse de forma eh, definitiva y categórica frente a las cosas, eh, siendo una especie como de, de, de no sé cómo, cómo, cómo definirlo, de una especie como de dique moral. Frente a, a, obviamente, con, con sus posturas, sus propias posturas ideológicas, su propia postura política, pero eh, con, con, eh, con eh, visiones que eran eh, de alguna manera muy definitivas y por lo mismo definitorias para eh, eh, varias discusiones. Cuando ella hablaba, que hablaba poquito, pero cuando se, se la, se la, se la, se la, la, la encontraban, digamos, en alguna, alguna de algún tipo de actividad y se le preguntaba por. Eh, algo en específico que estaba ocurriendo en la coyuntura nacional, su palabra tenía un peso especial. ¿ah? Eh, y, y eso eso yo creo que, que hacía además, que, que eh, sobre todo cuando, cuando Michelle Bachelet estaba gobernando, que eh, eh, uno pudiera de alguna manera eh, eh, adivinar ¿ah? eh, o inferir qué es lo que estaba pensando frente a ciertos temas fundamentales en Acerca de los cuales a lo mejor la presidenta en ese minuto no se pronunciaba, bueno, que es lo que en definitiva eh, era la postura de algunas maneras eh, de la familia, ¿no es cierto?, eh, de su madre y también, ah, por extensión, de su de su propia hija. Eh, entonces, tenía efectivamente, eh, y en, con la, porque es si una suma de todas las, la, las entrevistas, que, que eran muy escasas, eh, y las manifestaciones públicas de ella, la verdad que eh, no, es, no es demasiado, es un, en, en términos de volumen, es poco. Pero en términos de peso eh, eh, claro. y de influencia, eh, era tremendamente eh, importante. Eh, así que eh, la verdad que fue un, un personaje bien, bien notorio, en definitiva, en la historia política chilena. Sin, sin haber que, tenido un, una, una, postura, una posición de protagonismo ni de primera línea.
1: Es que eso se explica también, o, o uno entiende, por qué los partidos políticos eran tan cercanos a ella permanentemente, la requerían permanentemente para distinta, distintas actividades políticas, en momentos claves, etcétera.
0: Sí, la verdad que, bueno, una, una pérdida muy importante y, y aparentemente, tal como tú dices, eh, eh, bastante sorpresiva, pese a que ella estaba internada sí. en el Hospital de la Fuerza Aérea, eh, en el Hospital Institucional, pero, eh, claro, uno piensa que, que fue más o menos sorpresiva porque si no se si estuviera tenido, a lo mejor, un, un, eh, una evolución distinta, la expresidenta hubiera estado en, eh, en Chile en el momento... Del, de, del fallecimiento y eh, bueno y también eh, eh, tú lo decías eh, murió el, de, el padre del, de, del ministro de salud eh, y él ha hecho bueno distintos recuerdos eh, Enrique París siempre tengo la, la, la yo, yo recuerdo haberle preguntado a, a, a Enrique París cuando era cuando era eh, solamente o, o presidente del colegio médico o médico independiente eh, y él eh, dice que se, su apellido se decía París, ah, eh, no París. Así que París, Enrique París Maldonado, eh, chilote, nacido en, en Ancud, y, y hay unas expresiones del propio ministro, dice, su mayor orgullo, su querida esposa Carmen Mancilla Alguieta, químico farmacéutico con quien formaron su familia en Puerto Montt. Fue bombero insignia de la segunda compañía de bomberos Germanía de Puerto Montt, y eh, Alguacil de Carabineros fue funcionario del Banco Español Chile y luego dueño de farmacia en Gilmó de Puerto Montt, en compañía de mi madre. Aparte de lo que contó eh, el eh, ministro, y está esto contenido también en el comunicado oficial del Ministerio de Salud en que se informa acerca de, del fallecimiento del padre de, del ministro Enrique París.
1: Y además que se suspende, él suspende sus actividades, obviamente por duelo, eh, hoy día, esta tarde y también mañana. Uh
0: -huh. Bueno, son bueno, la verdad que eh, coincidencia, ¿no es cierto? Que haya que una coincidencia que, hay, que obviamente ah, se produzcan estos dos fallecimientos de eh, personajes que han estado o que están en eh, la primera figuración eh, de la actualidad nacional. Ya pues, José, un beso ya. grande, que esté muy bien. Eh, tenemos otros temas que, que de los cuales eh, conversar. Eh, les voy a contar inmediatamente porque antes seguido, tú decías José que había harta noticias y también noticias a nivel internacional, una de las que llama la atención es eh, la detención eh, de Ghislaine Maxwell la ex novia de eh, Jeffrey Epstein eh, el, este magnate norteamericano que eh, fue en su minuto acusado de gravísimos abusos sexuales a menores de tráfico incluso eh, de eh, menores de edad de, 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 de Digamos incluso en, en algún momento, y, y ella eh, siempre fue eh, vista como su cómplice, pero no hubo en su minuto cuando se eh, detiene, cuando se le formulan cargos, y se enjuicia a eh, Jeffrey Epstein. Finalmente, en contra de ella, no hubo cargo. Pero sí, esto ha cambiado ahora. Eh, la última vez que se le había visto fue en eh, agosto del año pasado. Eh, diez días después del suicidio de Jeffrey Epstein, recordemos que él estaba preso, ¿eh? él estaba detenido en Nueva York y eh, se, se colgó, se suicidó y a ella la fotografiaron 10 días después en Los Ángeles en, una, en un local de hamburguesas ¿eh? que, que muy, muy clásico de, lo, de o sea, bueno, cadena, digamos, de hamburguesas de, de California eh, y ahí estaba ella sentada leyendo un libro con su perrito y, eh, y la fotografiaron 10 días después entonces del suicidio de Jeffrey Epstein. Y de ahí, hasta ahora, no ha sido vista, o no había sido vista, eh, y sin que ella estuviera eh, prófuga, eh, sí estaba oculta. Ah, eh, y estaba oculta en, eh, en una mansión, eh, una, una especie como de casa de montaña, de refugio de montaña, Ah, eh, muy bonito, una, una casa en, eh, en New Hampshire en, eh, allá en, eh, en, la, en la zona eh, de Nueva Inglaterra, en, en Estados Unidos, en, en este estado de New Hampshire en una, una localidad que se llama Bradford y eh, vivía en esta casa, una casa muy bonita de troncos, con eh, forrada digamos como en troncos con eh, de cuatro dormitorios, cuatro baños, Entonces han hecho todo tipo de descripciones, en una, además con un parque realmente muy bonito, una casa eh, de un millón de dólares que ella había comprado eh, el año pasado. Y eh, bueno, eh, a ella entonces eh, la, la toman detenida y le imponen una serie de cargos por parte de la fiscalía. Eh, se la toma detenida además eh, porque, claro, se, se dice ella tiene... Primero tenía tres pasaportes, ya nació en, en Francia, pero tiene nacionalidad eh, británica eh, y, eh, y también eh, tiene pasaporte norteamericano y tenía efectivamente pasaporte de esos tres países. Tiene grandes cantidades de dinero ah, y de hecho hay una serie de traspasos de dinero eh, de los últimos años entre sus cuentas, cuentas relacionadas con Jeffrey Epstein eh, y amplias conexiones internacionales y además lo que dice la fiscalía absolutamente ninguna razón para quedarse en Estados Unidos y afrontar la posibilidad de una larga sentencia. ¿De qué se le acusa a Ghislaine Maxwell? Se, se dice que ella asistió, facilitó y contribuyó al abuso de Epstein a niñas menores de edad, ayudarlo a reclutar y finalmente abusar de víctimas que tanto Maxwell como Epstein eh, sabían que eran menores de 18 años. Las acusaciones eh, específicas son conspiración para persuadir a menores a viajar para ser parte de actos sexuales ilícitos, persuadir a menores a viajar para ser parte de... Eh, o sea, conspiración y la persuasión directa, eh, conspiración para transportar menores con la intención de ser parte en actividades sexuales criminales y la, el transporte directo eh, de menores con la intención de ser parte en actividades sexuales y criminales. Y además, eh, dos cargos de perjurio. Ah, y se le acusa de mentir repetidamente cuando se le preguntó sobre su conducta en en relación con algunas de las víctimas eh, menores. Y estos dos, eh, o sea, todos estos cargos son seis cargos en, en definitiva, eh, la verdad que podría significar eh, muchísimos años de prisión. Así que ella fue, así que ella fuera eh, considerada eh, culpable. Eh, una, una mujer con bueno con una historia eh, de, de, de alta sociedad siempre, ah, eh, y ella había nacido, nació el año eh, 1961, en 1961 cercanías de París, fue educada en la Universidad de Oxford, eh, habla varios idiomas eh, y se movió siempre su, su padre, eh, Robert Maxwell estaba relacionado con eh, un, un magnate de los medios de comunicación eh, británico y eh, ella eh, se movía en altas esferas sociales eh, en su momento en, en, en eh, Gran Bretaña, pero cuando muere su padre... Eh, a principios de los 90, ella se va a Estados Unidos y ahí conoce entonces a Jeffrey Epstein y comienza esta eh, larga, curiosa eh, relación y, eh, en definitiva, criminal eh, relación sentiment sentimental ah, que, eh, que se pasa primero de una relación sentimental a una especie como de relación prácticamente de negocios, pero de negocios eh, obviamente dedicados en buena medida a las eh, prácticas, estas prácticas sexuales eh, absolutamente criminales. El, eh, el está obviamente, y, y, y es, esto ha hecho reavivar el caso, ¿no es cierto? Eh, eh, está disponible en Netflix el eh, documental Asquerosamente Rico. No sé si, José, el, ¿tú lo, tuviste la oportunidad de verlo? ¿Está la José ahí todavía o ya no? Ah, no, ya no está la José. A veces ya no está, no estoy solo. Eh, bueno, a lo mejor ustedes, eh, las personas que nos están escuchando, tener la oportunidad de verlo. Y esto, claro, eh, muestra eh, muestra un nivel de perversión eh, y de, de crueldad eh, en relación con estas, estas jóvenes. Eh, pero también eh, una, una de las cosas que más impresiona es el grado de eh, impunidad en con que estaba, con que vivía y actuaba en Jeffrey Epstein en, y claro, una de las preguntas que uno se hace con respecto a, esta, a este documental y a las actividades de Jeffrey Epstein es cómo eh, que lo acompañaba, aquí era su pareja, eh, pese a que es una relación bastante extraña, eh, pero era en definitiva su pareja, estaba presente, como ella en, en su momento no fue, eh, eh, no fue eh, detenida y también enjuiciada. Bueno, ahora sí está ocurriendo. Ah, eh, finalmente el, eh, el FBI la detiene y la Fiscalía de Nueva York entonces eh, le impone toda esta serie de cargos y probablemente eh, lo más probable es que eh, ella en algún momento, más temprano que tarde, sea finalmente condenada. Eh, vamos a escuchar un poquito de música. Esta es eh, Emily Sandeck, next to me.
2: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
0: Así es, eh, todos los días jueves tenemos panorama junto a Francesca Ravizza, ¿Cómo estás, Fran? Gusto saludarte.
3: Bien, ¿Y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias.
3: ¿Tienes papel y lápiz Muy por bien. ahí?
0: Eh, tengo papel y lápiz, ¿Sí?
3: Para que tome sí, notar. para que tome apuntes el panorama. Ok.
0: <risa> Tan buenos están ¿eh?
3: así de buenos están. Yo sé que a ti te gusta la música, así que te van a gustar mucho estos panoramas que traigo hoy en día y que le traigo a todos nuestros auditores. Porque fíjate que, eh, bueno, Elton John tiene una fundación hace más de 30 años para compartir para combatir el SIDA alrededor del mundo. Y resulta que las personas que eh, tienen VIH son pacientes de riesgo frente al coronavirus. Si les da coronavirus tienen eh, una, bueno, altas probabilidades de, de, de sufrir graves consecuencias e incluso lamentablemente morir. Es por eso que él creó un fondo que se llama un fondo de emergencia COVID-19 para ayudar a más de 43 organizaciones alrededor del mundo que también combaten eh, el SIDA y ayudan a las personas también que tienen que tienen que viven con esta con esta condición es por eso que él a partir de mañana va a liberar seis conciertos en Youtube y en en un en un, en una, en un eh, en una en un, Como una reproducción de video de YouTube Que se llama llamar Classic Concert Series Estos se van a ir liberando a partir del mediodía El primero mañana, viernes Y el resto de los videos eh, A partir de los sábados Todos a la misma hora Algunos de los conciertos que se van a poder escuchar Y el primero que van a poder escuchar mañana Es eh, el concierto que dio en septiembre de 1976 En Edimburgo en Escocia ahí van a poder escuchar grandes canciones como por ejemplo Don't Go Breaking My Heart que llegó a ser número uno del Reino Unido también va a sonar Rocketman eh, Benny and the Jets así que va a estar muy muy entretenido porque vamos a recordar a un Elton John ...de los años 70, que era muy icónico... ...que ocupaba sí, pues, unos uno atuendos buena. muy histriónicos... ...así que va a estar muy, muy entretenido... ...y durante eh, las próximas semanas... ...también va a liberar el concierto de 1986... ...que hizo en Sydney, Australia... ...el de 1989, que hizo en la Arena di Verona, en Italia... ...también uno que hizo en Río de Janeiro... ...dicen que es imperdible... ...uno que hizo el año 95 también... Uno que realizó en el Madison Square Garden en Nueva York. Y para terminar, eh, el concierto que realizó el 2001 en Turquía. Además, la gracia que, que tiene este, esta iniciativa es que durante cada concierto que él transmita eh, en vivo a través de YouTube, la gente va a poder realizar donaciones.
0: Ah, para el, el primero entonces es en, en mañana mismo, ¿no?
3: El primero es mañana a la, al, mediodía. al mediodía. Mañana al mediodía en la cuenta de YouTube oficial de Elton John. Uh
0: -huh. Que se llama
3: Elton John. Elton
0: John. Cual.
3: Hay algunos que se llaman Bebo y el nombre del artista, pero él se sí. Llama, es verdad. Él se llama Elton John a secas. Y también, fíjate que Ringo Starr... El, uh -huh. el próximo martes, aunque nadie lo crea porque no lo parece, ¿eh? cumple 80 años
0: mira
2: sí, no
3: parece, no parece Quién no, quisiera no, llegar como Ringo a los 80 años y este legendario baterista de los Beatles a pesar de que eh, el coronavirus no le permite celebrar ...esta fecha como como a él le gustaría... ...como lo hemos visto... ...que, que, que siempre lo hace con el público... Eh, ...realiza eh, conciertos... ...conversa con la gente... ...bueno, igual va a ser una fiesta... ...una fiesta virtual... ...y a la que estamos todos invitados... ...¿por qué? Ah, mira. ...porque la va a hacer a través de... ...su canal de YouTube también... ...va a transmitir... ...una, una fiesta en vivo... ...el próximo martes... Eh, ...a las 8 de la noche, eh, hora de Chile... ...y va a tener a grandes, grandes artistas... Eh, ...tocando durante su cumpleaños... ...uno de los que ya confirmó es Paul McCartney... ...compañero del... En, en los Beatles, Sheryl Kraut, Ben Harper, Gary Clark Jr., Sheila E. y el guitarrista de The Eagles, Joe Walsh. Y según publicó eh, el sitio web Consequence of Sound, va a haber un super grupo que va a tocar una canción que va a ser una de las más recientes de Ringo Starr, que se llama Give More Love y va a estar, imagínate el grupito que se va a armar para cantar esta ah, canción bueno, ¿eh? Eh, Elvis Costello Willie yeah. Nelson, Steve Earle, Jackson Brown Jeff Bridge, T-Bone eh, Peter Frampton y muchos más que no han, no han confirmado así que a los que les gusta la música eh, quieren pasar un martes distinto a partir de, la, de las 8 de la noche también bueno, compartan con Ringo Star su cumpleaños porque los va a dejar entrar a su casa, a celebrar sus 80 años, así que está muy entretenido y también tiene una, un objetivo benéfico, porque durante el evento también se van a poder hacer donaciones, como por ejemplo organizaciones como Black, Black Lives Matter o Water Aid. Así que muy, muy entretenido. Y para este fin de semana, eh, el Museo Nacional de Bellas Artes... Tiene sus puertas cerradas para el público por, por, porque, ya, por, porque el coronavirus no, no, no nos permite ir. Pero está haciendo un desafío en su página web que se llama Flash Creativo. Hashtag Flash Creativo. ¿Y qué propone? Esto es una actividad que organiza el área de mediación y educación del museo. Y te invita a copiar o citar distintas obras que hay y que están en el museo. Hay un video explicativo en la página que eh, explica la diferencia entre copiar o citar. Yo lo voy a decir como a grandes rasgos. Copiar es hacer una especie de réplica. Por ejemplo, el David de Ángelo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, es una copia porque trata de imitar de manera casi idéntica a, a Michelangelo, solamente que puede estar realizado con otros materiales. Y citar, uno puede, por ejemplo, hacer una... Una pintura que, que, que represente un, un poema, ocupar un extracto de un poema eh, y hacerlo de manera, no sé, eh, collage, eh, o hacer una parodia, hacer un video que represente. Entonces, muy, muy entretenido. Y este flash creativo eh, invita a participar en familia, a las familias que son motivadas o a la gente que le gusta el arte y, y puede concursar. Tiene un desafío que... Eh, por ejemplo, uno que te dice: Puede ser tú el protagonista o tus mascotas, y te invitan a hacer una copia o una cita de eh, la escultura maternidad de Laura Rodic, el cuadro La Lectura. Hay otro desafío también que te invita a utilizar objetos que hay en las casas y con los que se puede crear una obra de arte, y que dice: Solamente se necesita un poquito de imaginación, entonces eh, invita a citar o a copiar alguna de las obras de la colección del museo. Con ...como La Usina de Matilde Pérez... ...o La Niña de Campo de Inés Puyó... ...y así hay muchas, muchas... Eh, ...desafíos de distintas obras que hay... ...y, y te van proponiendo... Hacer, ...hacer creativo... ...a pasarlo bien esta cuarentena... ...a buscar actividades distintas en familia... Y, y es muy entretenido porque eh, yo he visto en las redes sociales que está como de moda los memes y, y, y la gente que, que que hace como imita una obra de arte con, con lo que encuentran en sí, su casa
0: sí está, y, es, es, es simpático eso eh, y, y claro, y aquí bueno lo, lo que proponen ellos entonces eh, es eh, con eh, en general con eh, pintura o con escultura chilena así que eh, pueden salir cosas interesantes
3: súper súper interesante sí. y, y un, una actividad para pasarlo bien porque para poder hacer esto, uno les va a necesitar mucho tiempo, se va a reír, lo va a pasar bien con la gente que está compartiendo esta cuarentena en sus casas, o así están solos, también es una, una actividad que les va a servir para matar el tiempo, así que sí. muy, 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 muy entretenido. Así que esos son los panoramas que te traigo este fin ya de pues. semana, Polo.
0: Excelente. Ya pues, Fran, muchísimas gracias, que estés muy bien, nos juntamos entonces la próxima semana.
3: Tú también, cuídate.
0: Oye, durante casi cinco años, WOM se ha esforzado por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes, dando un buen servicio a precios justos. Hoy ya son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando por conectar a más personas. UOM. Nadie te da más. Y hoy eh, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En Airlife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concon, departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos y por sobre todo una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Inmobiliaria Fundamenta tu felicidad, nuestro compromiso. Novena Conferencia Internacional de Ciudad. ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
1: El cómo queremos vivir en nuestras ciudades involucra hoy más que nunca no solo a políticos y expertos, sino que cada vez más a todos aquellos ciudadanos que tienen el entusiasmo para ser parte de un cambio en su entorno urbano y calidad de vida.
2: Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de esta actividad.
3: Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar
1: transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
2: Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Y un par de cosas importantes para recordarles, entre el 6 y el 12 de julio, Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de tienda Paula Hecho a Mano. Ingresa a www.tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Esta es una invitación del programa Pymes. Para Chile, del Banco de Chile WOM trabaja todos los días por conectar A más personas y hoy están llegando A más rincones en todo Chile Con su propia red 4G Porque WOM quieren seguir entregando El mejor servicio a precios justos Para todos y no van a parar WOM, nadie te da más Ya estamos al teléfono con Nuestro invitado de esta tarde él es muy joven, él es estudiante eh, de quinto año de Derecho en la Universidad de Los Andes y coordinador de voluntarios de Operación Puente y Operación Infancia, eh, una fundación de la cual eh, nos va a entregar a continuación todos los detalles. Estamos con Martín Fajre eh, al teléfono. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, Polo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, mu muchas gracias a ti, porque la verdad es que estamos eh, muy interesados en, eh, en esta en, en el trabajo que ustedes están haciendo como fundación. Eh, cuéntanos un poco eh, de de lo en, eh, de la fundación y también lo que están haciendo ahora a propósito eh, del coronavirus, que por lo que entiendo es una sí. manera de eh, conectar eh, a las personas que necesitan con las personas que pueden ayudar en estos momentos eh, de tanta de tanta necesidad, justamente, ¿no?
4: Exacto, lo Mira, nosotros partimos el año 2018. Operación Infancia es un proyecto de, de voluntarios que nace desde el Centro de Estudio Horizontal. También nos ayuda mucho el senador por la Araucanía, Felipe K., porque nosotros trabajamos con los niños de la Araucanía directamente. Y eh, lo que nosotros hacemos son talleres de habilidades socioemocionales. Una semana los voluntarios se juntan con los niños en invierno y en verano y realizan talleres para poder fortalecer distintas áreas de, del crecimiento y del desarrollo de los niños. Como ustedes saben, por la pandemia, eh, el contacto físico, el poder estar cerca de los niños y preocuparse como en, en, en terreno, está imposibilitado y nos dimos cuenta de que había muchas necesidades en, en las familias de los niños, necesidades económicas y también necesidades de tipo emocional, afectivas, que eh, las estaban golpeando mucho. Y sacamos este proyecto Operación Puente, que básicamente lo que hace es juntar, como tú bien dijiste, conectar a una familia que eh, al principio eran única y exclusivamente las familias con las que trabajábamos en operación infancia con una familia que pudiese ayudar eh, de la siguiente forma. Mira, cuando uno eh, eh, apadrina, por así decirlo, una familia, lo que hace es que se compromete durante tres meses a depositar el valor de una caja de mercadería y además de eso, que lo más importante es el contacto que tiene que tener el padrino o madrina o la familia que está padrinando una vez a la semana con esta familia en la Araucanía a la cual le está entregando la ayuda monetaria. Entonces no solamente es un apadrinamiento tipo material, sino que también es una conexión de poder estar cerca, de poder acompañarse, de enterarse de los problemas que le están pasando a la otra familia. Y, y al principio, como te dije, pues lo partimos con la, solamente nuestras familias, como un poco la, la, la gente que que está junto con nosotros. Y hemos ido creciendo y creciendo, y ahora lo que estamos haciendo es que las mismas municipalidades de la región, la Araucanía tiene 32 municipalidades, nos están dando sus propias listas de gente que está en una situación un poco más desmejorada, se podría decir, como que lo está pasando un poco más porque no tiene los ingresos, no tiene cómo solventar los gastos de los niños. Y nosotros... La, también las estamos conectando con otras familias que la padrina y la llama y, y está en, per, en constante conexión con ellos Entonces, al principio, como que como te dije, partimos un poco solamente con nuestra gente, pero ahora nos hemos, nos hemos ido agrandando porque realmente nos ha ido muy bien. Eh, ya vamos en la semana número 5, desde que partimos esta operación Puente, y llevamos hasta la fecha alrededor de 260 familias vinculadas. Algo así en plata, uh -huh. como 15 millones y tantos impactando a 1.200 personas, así que ha sido un verdadero éxito. Estamos
0: muy contentos. Sí, la verdad que eh, es, una, es una idea eh, simple, pero muy efectiva. Ah, eh, esa, esa yo creo que también es parte de su gracia, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y permite eh, una, eh, algo que es, que es, que es muy, muy importante y que es muy escaso, desgraciadamente, en nuestra sociedad, que es el vínculo entre mundos diferentes, mundos que eh, por, lo, por lo normal están bastante separados, a, a lo más eh, tienen eh, vínculos a que son eh, tal vez eh, muy, muy prácticos y utilitarios en alguna, en alguna medida, eh, pero esto eh, efectivamente logra una vinculación en un momento de mucha necesidad, eh, pero también en un momento en que hay mucha gente con, eh, con ganas eh, de poder colaborar, con ganas de poder ayudar y con la oportunidad de hacerlo. Entonces, como decía, es un, una un idea eh, sencilla, pero pero tremendamente efectiva.
4: Claro, mira, yo creo que lo, los chilenos en general somos muy solidarios y cuando han habido catástrofes eh, nos gusta mucho ayudar y cooperar y estar ahí encima, un poco dándole la mano a ese otro chileno que lo está pasando mal. Lamentablemente, o sea, y lo digo así, en otras ocasiones como un terremoto, por ejemplo, los voluntarios estaríamos con la pala y con el martillo levantando las casas que se cayeron. ...ahí en terreno con la gente... ...hoy día eso no se puede hacer... ...porque hay que evitar que la gente se junte lo más posible... ...hay que evitar el... el eh, ...no sé, entregar la mercadería... ...hay que evitar todo tipo de contacto, ...y esto como tú dijiste Polo es una ayuda sencilla... ...lo que nosotros hacemos en realidad... ...solamente es conectar a la familia... ...hacer el vínculo y supervisarlo... ...porque nosotros uh -huh. no recibimos la plata... ...cuando uno quiere apadrinar a una familia... ...lo hace directamente depositando en la cuenta de esa familia, y esa familia ve qué puede hacer con esa plata, si tiene que pagar el arriendo, si tiene que comprar mercadería, si tiene que pagar la luz, y así se van solucionando pequeños problemas, pero que a la larga lo que van haciendo es un poco aliviar esa carga de estrés que están viviendo muchas familias porque no están pudiendo llegar a fin de mes. Y además de eso, la conexión de llamarse, preocuparse, escribirse, eh, hace que la gente verdaderamente sepa lo que le pasa a otra gente Porque es distinto que te lo cuenten por la tele o por la radio no sé O eh, la gente lo está pasando mal o está sufriendo Aquí uno se entera en primera persona cuando padrina una familia Lo que verdaderamente le está pasando a ese núcleo familiar No sé, con tres o cuatro hijos, con un papá que está sin trabajo O con una mamá que a, a, eh, se le ha enfermado, no sé, un abuelito Entonces... Eh, verdaderamente yo creo que, como tú dijiste, es sencillo, pero efectivo. Eh, mm. eh, realmente Los colaboradores o los donantes que se inscriben eh, se han sentido muy eh, muy bien, o sea, eh, ha sido muy retributivo para ellos, recibimos a diario comentarios, eh, oye, gracias por hacer este vínculo, eh, me gustaría, eh, no sé, comprometerme más con la familia, estar más presente, y, y nosotros supervisamos que, que sean estos tres meses, porque tampoco podemos exigirle más a la gente. El compromiso son los claro. tres meses. Pero claro, el día de mañana puede ser más.
0: Claro, claro, y, y, y bueno, y, y puede ser puede ser además eh, después un vínculo que, que, que perdure, ¿no es cierto? Ah, y va a depender obviamente de, la, de, de las personas, de las familias. Eh, cómo, ¿Cómo se puede hacer, eh, cómo lo tienen que hacer las personas que estén interesadas, que nos están escuchando y, 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 y pueden haber descubierto a través eh, de esta operación Puente eh, una, una buena oportunidad para eh, canalizar ayuda? ¿Qué tienen que hacer?
4: Mira, Polo. Eh, nosotros lo que hacemos es que la gente se tiene que inscribir en nuestra página web www.operacionpuente.cl. Si ustedes se meten a la página, operacionpuente.cl, inmediatamente hay una hay una ventanilla que se abre donde ustedes se pueden inscribir, pide muy pocos datos, es muy rápido, nombre y correo electrónico, teléfono, y además pregunta con cuánto eh, se quieren comprometer. Pueden ser desde uh -huh. 50.000 para familias que son de, de 3 a 4 personas, hasta 80 mil o 90 mil, si no me equivoco, que son para familias de más integrantes, al final. Uno, dependiendo uh -huh. de su situación, dice, yo me quiero comprometer tres meses con 50, 60, 70 mil. Una vez que se inscriben, en 24 horas nosotros los llamamos, porque el trabajo de nuestros voluntarios, tenemos alrededor de 50 voluntarios que están coordinando esta ayuda es llamar al, a este donante. Por ejemplo, tú, Polo, te inscribiste y te llamamos y te decimos, Polo, mira, tu familia es la señora Patricia eh, Fernández, que es de la comuna de Purén. Ella tiene tres hijos de tales edades, su situación es eh, de esta manera, y aquí están sus datos. Y también te los mandamos por WhatsApp. Entonces, después, cuando tú hagas el depósito, nosotros llenamos nuestra base de datos que efectivamente esa ayuda está llegando. Entonces, es muy fácil solamente inscribirse en la página web
0: www.operacionpuente.cl y el resto, al final, sale solo. ¿Cómo, cómo, bueno, tú, tú dices eh, ya eh, se han vinculado a muchas familias, no es cierto, eh, a una cantidad importante de gente, eh, ¿cómo eh, es recibido, eh, cómo ha recibido esta iniciativa eh, por parte de las personas que son las finalmente las receptoras de las ayudas, las beneficia. ah, eh, es que, la, la, la familias beneficiadas?
4: Hay, hay, como dice el dicho, hay de todo en la viña del señor, hay gente que cree que la, cuando las llamamos y le decimos eh, hola, mire, usted calificó y va a ser eh, beneficiada con este programa, en el fondo, cree que como que la están estafando porque es como milagroso que alguien en Santiago mm. o en cualquier parte de Chile se acuerde de ellos que estaban en una situación eh, al final tarde un poco la herida y creen que es una estafa. Y hay otros que, que creen que es como, no sé, al principio es como maná caído del cielo y al principio es como muchas gracias por acordarse y todo el cuento. Pero después, lo que más valora la gente es la comunicación y la preocupación del llamado semanal que hacen, eh, como entre comillas, los padrinos con las familias beneficiadas. Ese poder conectarse, contarse cómo ha sido la semana, la evolución, por ejemplo, de los niños con las clases online y, 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 y contarse la historia es lo que realmente les entrega un poco de alivio dentro de este, de esta situación que puede ser tan
0: desesperante para pa muchas familias. Sí, claro. claro. Bueno, ya lo saben entonces, operacionpuente.cl, ahí están todos los antecedentes, todas las instrucciones, además, para poder formar parte de esta iniciativa. Le queremos agradecer muchísimo a Martín Fajre, coordinador de voluntarios de Operación Puente y también Operación Infancia. Muchas gracias, Martín, y mucho éxito.
4: Gracias, Polo, no a ustedes por darnos este espacio.
0: Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es la eh, police con When the world is running down. Estamos a the Police con When the World Is Running Down. Eh, Brasil, ustedes lo saben, es uno de los países más afectados por eh, el COVID-19 eh, y eh, la verdad es que eh, la gestión del presidente Bolsonaro, eh, tal como la gestión de otros presidentes, como el caso de Donald Trump, por ejemplo, eh, han, eh, han ayudado a que esta crisis eh, se agrave. Ah, en, y es, y es, eso es bastante evidente eh, con la manera como se, se, se cierran a eh, la información eh, y eh, a las demostraciones que hace eh, la ciencia. Ah, eh, y, y por lo mismo, claro, finalmente se toman decisiones que son tremendamente eh, equivocadas y donde, que han significado más el enfrentamiento de los presidentes, de ambos presidentes con eh, los eh, gobernadores de eh, los distintos estados. Ah, recordemos, son amb Ambos países son además estados federales. Pero bueno, el caso de Brasil, ha eh, habido, eh, ustedes lo, lo, lo han escuchado probablemente, eh, muchos contagios en eh, comunidades indígenas. Pero no es lo único que está pasando a propósito del coronavirus eh, o a propósito de, la, de las comunidades indígenas, eh, el tema del coronavirus no es lo único, sino que también ha ido aumentando la, eh, la quema de eh, muchísimos eh, territorios de la Amazonía. Eh, en la, en la cuenca de la, de la Amazonía, eh, ustedes saben, es uno de los eh, bosques eh, más, más grandes, más gigantescos del mundo, una, una, un verdadero pulmón. Ah, para, para esta zona eh, del, del planeta eh, y eh, se ha eh, producido durante el último tiempo lo conversamos en el verano pasado, lo conversamos también el año pasado a propósito de estos, de estos gigantescos incendios, el tema es que esto no se ha terminado ¿no? eh, y, el, y solamente la emergencia del coronavirus lo que ha ayudado es a de alguna manera eh, ensombrecer a esta, o, esta otra realidad que es tremendamente grave fíjense que eh, los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, que lo, lo hacen a través de imágenes satelitales, se observa que durante el, el mes de junio, en el que acaba de terminar, se registraron 2.248 incendios, 2.248 incendios en la Amazonía brasileña, en casi un 20% más que el mismo mes del año 2019, y es la cantidad más alta. Que ha habido desde el año 2007. Eh, eh, dice Felipe eh, Fernsey, eh, que es eh, biólogo del Instituto Nacional de Investigación del Amazonas, que es una muy mala señal, ah, pero lo que va, realmente va a contar es lo que va, suceda de aquí en adelante, sobre todo en los meses de julio y agosto. Eh, eh, el, el número de incendios es un indicador que realmente es muy, es muy preocupante, eh, porque tiene que ver con, obviamente, la actividad eh, humana. Eh, básicamente para eh, despejar la tierra y utilizarla eh, para otros efectos, esencialmente eh, la ganadería. Ah, la deforestación la deforestación en los eh, primeros cinco meses de este año ha aumentado un 34% en relación con el mismo periodo del eh, año 2019. Eh, y esto se debe, a, eh, a, eh, según eh, la opinión a, de este mismo especialista, este biólogo, eh, brasileño, se debe a la, una aplicación mucho más eh, débil, a, eh, menos rigurosa, menos estricta de las leyes ambientales eh, durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro eh, las, los incendios en, la, en, la, en, en toda la zona de la Amazonía ocurren eh, básicamente porque se busca eh, renovar los pastos y cultivos con, eh, las, que, la, quemando digamos, los sobrantes, ¿no es cierto? los mastrojos es eh, una de las de las causas, lo otro es limpieza de áreas que han sido previamente forestadas y también como un instrumento, y esto es lo más grave, eh, en sí mismo para deforestar ¿ah? las zonas de, eh, de selva, ¿ah? que pueden estar más secas o más degradadas y en esas zonas el, el fuego obviamente prende con, eh, con eh, mucha fuerza y se extiende con mayor eh, velocidad y distintos grupos ecologistas han alertado además que el avance en los índices de deforestación de, en los primeros meses del 2020 pueden desembocar en una tragedia incluso mayor a la que se produjo el año 2019 ¿eh? cuando eh, fue eh, un tema de indignación y también de preocupación eh, mundial. El año, el año pasado, de hecho, eh, la tala indiscriminada de árboles se disparó un 85% alcanzó, las cifras la verdad que son impresionantes, eh, 9.165 kilómetros eh, cuadrados. Se registraron cerca de 90.000 incendios, un 30% superior que el año 2018. Y la tendencia continúa durante este año y las eh, alertas de deforestación en la Amazonía aumentaron un 22% entre enero y enero y mayo del 2020 ah, eh, dice Rómulo Batista, portavoz de, de, de la Amazonía, o sea, de, de la campaña de la Amazonía, de Greenpeace este gobierno no tiene ningún tipo de plan de política ambiental tiene una política antiambiental y está concretándose en el suelo de la Amazonía Bueno, ya nos tenemos que ir Bien Amores Notables con Bárbara Espejo hoy Jorge Luis Borges, desencuentros y desamor luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Martín Hoppenheim, a las 20, 30 horas sintonía crónica de discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamería. hoy presentamos a Sting con The Dream of the Blue Turtles y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco, sigan en compañía de Radio Duna visiten siempre Duna.cl Chao